0: 今天我先给大家介绍一种树，啊，这个叫漆树，它的寿命可以达到五百年，那么高度可以长到二十多米。呃，最有意思的是它的种子，那么它的种子呢，呃，被一层蜡质包裹着。如果在自然条件下，就是掉到土壤里面是不会生长发芽的。只有在一种极端的条件下，那么就是森林发生大火了，周围的植物全部都烧光了。那么它的那层蜡质呢，被烤化了。这个时候，它就可以放心的生长了。我们那个使用的天然漆，呃，是怎么从漆树上提取的呢？啊，看这张图片就是很清楚。那么在漆树上割两个口子呢，啊，割到它的刃木带，那么那个漆液就会留下来，呃，然后用贝壳接着。实际上，这个我们使用的这个字，呃，漆这个字，就是一个很好的象形文字。啊，古以前是没有三点水的，只有右边这个部分，上边是木字，中间的两道儿，呃，两撇就是那个划痕，下边那个水就是漆的意思。嗯，我叫张志刚，是来自武汉一所大学的这个老师，现在主要是从事漆艺教学和创作。嗯，今天主要是和大家聊一聊，呃，漆大漆。嗯，我是怎么接触这个专业的呢？那个。还得从我大学时候那个考大学的时候讲起。那么我当时非常向往一个学校，叫中央工艺。呃，当时那个学校竞争很激烈，于是有一种投机的心态，先选个冷专业考进去再说。结果确实投机成功了。当初呢，对这个漆其实了解的不是太多啊，只是皮毛。呃，真正上了大二的时候，接触了真正的专业课的时候，才。确实发现我和漆还是有缘分的。那么我记得上大二的时候，老师这个呃有那个一堂课，就是呃漆材料性能的这个课。那么可能老师当时是在在开玩笑说，呃，大漆是有生命的，呃，如果你爱它的话，它是不会让你过敏的。呃，一般人接触到这个漆呢，绝大多数人都会有不同程度的这个过敏，就是在漆还没有干燥的时候。呃，呃，有轻的话可能会痒，重的话，呃，可能会起包，甚至是溃烂。那么我见过，呃，我们班的同学都见过，上一届的这个有做过漆的这个一位师姐，她比较敏感，就是过敏之后，脸已经肿的认不出来她本人是谁了。呃，但是这个过完敏之后，呃，那个她本人恢复的和她以前一样，呃，没有任何影响。那么当时我也就想试一下，那么就是我们班第一个也是唯一一个把那个还没有干燥的漆涂到了手上、指缝里那个最容易过敏的部位，看一看这个效果会过过敏，自己会过敏成什么样子？当时我们班的小伙伴们都惊呆了，都、呃，接下来几天老师一上课就会问我，哎，你过敏什么感觉？给大家分享一下。不过那几天、呃，一直都是没感觉。啊，那次还真的是没有过敏，啊，当时我也挺那个得意的，我想，可能是七，啊、呃，选择了我，我，<笑>我的使命就是来做七这一行的，然后一直到今天一直做了下来，嗯，谢谢。前两天呢，有位师兄呢问我，呃，大七为什么叫大七？当时一下子把我问懵了，因为平时我们都这么叫啊，叫天然漆也好，叫大漆也好，土漆、国漆都是一个意思，都是指我们这种从呃漆树上提取的这种天然植物漆。那么后来我回来想了一下，呃，想可能有以下几个方面的原因嘛。呃，第一呢是这种天然植物漆呢，呃，有非常大的包容性，它可以和很多材料结合到一起。比如说陶瓷啊、木材啊、金属啊、呃皮啊、皮革呀、啊、纸啊、布啊啊之类之类的，你能想到的很多种材料都可以结合到一起。呃，这是第一点。那么还有一点呢，就是在涂料界，那么这个天然气实际上是老祖宗啊，历史非常非常久远。呃，第三点呢，就是那陶艺、漆艺、水墨被称作是。中国传统三大呃美材最能代表东方这个艺术文化高度的这么呃一样东西，呃，我想这是大漆黑为大，这是我自己的理解。在2002年的时候，呃，那个在那个浙江呃杭州萧山跨湖桥这个地方挖掘了一个漆弓，呃，就是射箭的那个弓箭前面那个弓字的部分是用天然气修图的。那么这段那个时间呢，距今有八千多年前了。那么实际上，我们做漆的人知道，这个历史肯定不会这么短，还会更长。呃、只是早期的那个漆的那个涂的器皿，主要是在木器上面，所以说它保留的不会这么久远。那么在春秋战国的时候呢，是漆的一个第一次的发展高峰。啊、呃，非常多的技法啊、呃、都出现了。呃，一个是脱胎工艺。呃，什么叫脱胎工艺呢？就是实际上就是说，我举个例子，在战国的时候呢，主要的脱胎工艺是用在这个制作这个盒子和那个喝酒啊和喝,喝水的那种耳杯，也叫雨觞。那么，比如说我们以这个盒子为例，这个是汉代出土的，呃，出土汉代的一件这个文物是化妆盒，叫奁。那么，如果是做这个的话，呃，可以呢，先用泥巴来做出这个盒子的模型。在这个模型的基础上呢，再用漆表布，然后再用漆灰刮上去，啊，可能布和灰都有几层，坚硬了之后呢，再把这个泥巴抠出来，啊，这种呃工艺呢就叫脱胎工艺。那么这种工艺到了这个后来到魏晋南北朝的时候呢，有一个很大的发展，是用来做佛像用的。这是出土的唐朝的佛像，那么也是先用泥巴呢，呃，把这个佛像的这个。形象造造出来，然后再表布啊刮灰啊，再把泥巴抠出来。那么还有另外一个工艺是需要提一下的，呃，就是呃是用真刻的这个装饰手法。那么就是用比较锐利的这个针呢，在这个漆器表面刻画出这个图案。那么这个也是战国就有了呢。呃，发展到后来呢，我们就叫戗金了。那么这个。呃，漆艺的技法呢，大概是唐汉唐的时候传到了日本。那我们可以看看日本的一位作者做的这个呛金工艺，其实就是从针刻的这种技法来的。那么它是在非常光滑的漆器表面啊，用各种刀具刻出它需要的图案。那么在这个刻痕里面啊，刻痕不会很深很浅的，呃、啊，擦上薄薄的生漆，在等它似干非干的时候，再把金粉啊或者银粉，甚至有颜色的粉擦上去。呃，那么形成它需要的这个图案，呃，实际上在呃战国的时候呢，这个漆的这个使用情况呢，最主要还是用在战争方面，呃，比如说用在战床上面啊，呃，用在盔甲、盾牌，呃，一切武器的这个木木材的部分，比如说那个剑的剑柄或者剑鞘啊，都会用到漆，这样的能够大大延长这种武器的使用寿命。那么盾牌、盔甲有什么好处呢？它就是刚才讲的那个脱胎工艺，它主要是用盾、那个皮革或者呃布来做这个盔甲和盾牌。那么既轻便又非常非常的结实，在当时算是非常高科技产品了。那么这个日用品方面呢，也非常非常的广。嗯，呃，杜甫有句诗叫“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。呃，我们说的那个朱门。实际上就是红色的漆刷的门，那么可见当时的这个达官显贵的奢侈生活，呃，也能说明这个漆的用途非常非常的广。在日用方面呢，比如说，呃，食器啊、酒器啊、喝茶的一些器皿啊，甚至棺材啊、呃家具啊，等等等等，都能用到漆啊，使用面非常非常的广。那个在发展到这个。唐代的时候呢，又有一种技法，我觉得也有必要稍微讲一下，就是叫雕漆工艺。它就是把漆呢刷到一定厚度，直接用这个刀子刻出图案来，呃，做像有点像浮雕。那么如果全部是红漆呢，就叫剔红；如果这个图案呃有黑漆、红漆呢，就是叫剔漆。这个就是剔漆。那么如果是呃雕的五颜六色的，就叫剔彩。这件是剔彩，呃，明朝的一件作品。这个工艺呢，呃，是在我们中国是最有特色的，呃，就是目前其他国家还没有超过这个标漆，就是没有超过我们中国的标漆。其实漆的用途非常非常广，我们现在生活当中很少，就是日用品方面很少看到了，但是在工业和国防方面还是有的。这个我简单讲一下呢。呃，比如说在海军的军舰那个下水的部分啊，比如说这个石油管道里边需要漆啊，还有就是一些化工生产的这个工厂里面需要漆，呃，甚至这个做化学实验的这个桌子上面的涂料都可以用到天然气。这是因为这个天然气有一些特别好的特点，它干了之后非常非常的坚硬，硬度甚至可以达到这个玻璃的硬度，甚至还可以超过玻璃的硬度。那么的，它还能够干固了之后，能够耐一定的弱酸、弱酸、弱碱。那么是有做过这样相关的实验的，涂到玻璃板上，有各种各样的涂料，有化学涂料，也有这个天然生漆或者说大漆。那么放在这些弱酸弱碱里面，过一段时间之后，只有天然生漆是安全无恙的，其他的涂料呢都有各种各样的那个消解。嗯，所以才用到我们的国防啊啊。工化工啊这些方面，嗯，呃，现在来谈一谈我的创作吧。那个和大漆打了很多年的交道了，他的一些特点，他的脾气也摸到了一些。那么，我创作的一个原则呢，就是，呃，第一个呢，一定要体现漆的这种材料特性，体现它的唯一性，其他任何材料代替不了。呃，第二个原则呢，就是尽量的能够做的。呃，在形式上面也好，或者说在技法上面也好，有所创新。那么和我们现在的生活能够产生联系，嗯。那么我在零六年的时候有一个想法，那就想在树叶上面呃做一些漆的效果。那么当时呢，在满校园的找树叶，最后呢选择了呃广玉兰的树叶来做实验的对象。呃，先呢是在这个叶子上。呃，早期呢，在叶子上刷那么十几道的生漆，呃，还有就是色漆，一共十几道，那么树叶会变得非常非常的坚硬，然后再打磨，啊，五颜六色的，呃，但是呢，有一次我把这个树叶摔到了地上，啊，漆和树叶开裂了，就觉得树叶还是脆弱了一点，和漆结合的不是很好，那么我就想到了用传统工艺表布的方法，把这个树叶呢正反都包住。啊，这样的话，它应该会很结实的。然后我做了十十几张树叶，就是用这用用这种方法，呃，果真效果还是不错，非常结实了。呃，在那上面刷了那个二三十道漆啊，打磨效果都还不错。但是也有一点遗憾的地方，就是还有个别的，大概有一两片树叶啊，和那个表的布和树叶有点分开，有一点翘。那么我就在继续在想。嗯，刚才讲了脱胎工艺，那么现在就可以用上了。那实际上我就想，能不能能就在树叶上面裱了布之后，在它的背面，然后呢，再把这个布撕下来，干了之后，把树叶撕下来，留下的只是布啊，那个，然后在这个布上面再刷很多道漆。那么每刷一道漆要大概等七天的时间，为什么要等这么久呢？因为这个它只是布的话，实际上它的形还没有固定好。呃，随着你刷漆呢，呃，过一段时间它的形还会在变变化，不会你最不是你想要的那种最漂亮的那种形状。那么你就需要那个用各种材料把它压一下，压到你想要的那种形状。那么每刷一道啊、呃，就等漆干了之后再压一段时间，大概是七天啊、呃、一道漆。那么大概涂了十多道漆之后。那么这个胎形就基本稳固了，这个时候大概时间也就有，呃两三个月左右吧。嗯，在这个基础之上，再涂二三十道的色漆，不同颜色的色漆，也是每涂一道要等七天，让漆干的好，嗯，这样打磨的时候才会打磨的，呃，打磨的好，呃，打磨之后呢，效果呢还是不错的。嗯，那么我手上的这片树叶呢，就是用这种方法做的，嗯。呃，就是其实只是布了，嗯、呃，它的最里边呢是布，外边呢是呃三四十道的漆。呃，这个呃，在2010年的时候呢，呃，我和我的两个学生呢，在工作室大概用了大半年的时间，做了五百多件这样的这个叶子，用广木园的叶子，然后参加了当年的湖北国际漆三年展。为什么选择这个树叶子来做这个载体呢？我是想，世界上没有完全相同的两片树叶，和我们的人一样啊，每个人都有各自的精彩，所以用心做你自己就好了。我现在开始尝试用其他的树叶，呃，也是用这种方法了，脱胎的方法，呃，来和发，呃，来用在我们的日常生活当中，呃，比如用。发财树的树叶来做那个喝茶的那个茶则，嗯，茶道工具呃，比如说可以用荷叶来做一些果盘，现在做这个这样的一个实验。那么我的第二件作品呢呃，呃，叫月相，是一组跟时间有关的这个作品嘛。那么现场也有呃三件挂在空中，那么是去年的创作。那么。月亮它总是每天都在发生变化的，你在提醒我们这个时间的流逝。人是不能轮回的，月亮的形态是可以轮回。那么每个人喜欢月亮的样子，可能有些人喜欢满月，有些人喜欢月牙。那么你就需要学会等待。还有一个原因呢，就是我妻子的名字叫月，选择这个理由。当年我们大学同班同学呢有十五个人，现在还坚持下来做天然气的呢，只剩我一个人了。那么其实这也是这个国内的气器现状。那么就是大气渐渐的离我们的生活远了。啊，我们现在都在用陶瓷啊，用餐具的话用陶瓷，但是很少用漆器了。其实漆器用餐具的话也非常非常的好，漆器有一定的抑抑制细菌的作用。那么可以做，有人做过这样的实验。那么，相同的瓷碗和漆碗里面放上食物，呃，放一段时间的话，漆的碗里面的那个食物呢，是比那个瓷器要晚一定时间腐烂的。呃，那么日本的话，在这方面做的还是比较不错的。那么，他们在传统文化上面，尤其是漆哈，我呃，我只讲漆。那么，他那个保那个还是有这个日常生活中能够看到这些漆的这个日用品。呃，这和他们的一些传统文化有关，比如说春节了，他们要用漆做的这个酒具来喝酒。那么小孩满百日了，呃，要学吃饭的时候，要进行一个仪式，那么碗筷啊都要用漆。那么结婚了，呃，家里面要有这个一些漆的这个家具。啊，人去世了之后，那个灵位牌要用漆来做。啊。那么更有更值得我们学习的是，他那个很多这个技艺和我们现在生活呃发生了关系。他不是说一味的重复以前的东西啊，比如我们可以看到很多传统的技法用在我们现在的一些日日常用用品当中，比如说手表啊、手机啊、装饰品啦、啊、饰品啦、啊、钢笔啦、啊。打火机了，有些是非常非常贵的价钱。刚才看到那款表将近300万，手机将近150万，也有非常便宜的。呃，它的档次非常多。那是打火机就几百块钱，像这样杯子的也就一两百块钱。嗯、和那个日常生活中能看得到，这是一个手机外壳，呃、也非常便宜，像名片盒之类的、嗯。那么呃，还有一点呢，就是。呃，日本的这个教学方面也有非常值得我们学习的。它这个体系非常的完整，从漆术的这个彩漆的这个过程，到漆的炼制，到这个做漆艺工具的各种工具的制作，到这个漆艺这个成型的一些方法、修图的方法、最后装饰的方法都非常非常的完整。而且他们对传统的一些技法保护的非常的好。呃，我们以东京艺大为例。那么东京艺大距今成立的话也有一百多年了，从它建校的那一天起，那么漆艺课的这个一种那个技法叫我们举一个例子，就平实绘。呃，那么这种方法呢，第一天上课用的那个技法和纹样，到今天一点都没有变化。那么这种传承的这种关系呢，非常的好。呃，我就想，呃，日本的这个特点呢，漆艺方面的特点是实惠，中国我刚才讲的是雕漆。那么现在我们国家的标期呢，基本上很少有人学习了，快要断掉了。我想，如果要把这种标期工艺能够引进到学校，像日本那样一代一代传下来，那就是太好的事情了。呃，现在都在谈这个，呃，创意文化产业，如果把其其实其实一个非常非常好的方向，嗯呃,呃，我相信随着这个。这个随着越来越多的人认识到漆啊，了解到大七的美，那么漆会有非常光明的一天。呃，最后我想给大家讲的是，呃，我非常喜欢漆，呃，漆其实对我也很好，基本上不让我过敏，呃，给了我很多自信，呃，给了我很多惊喜，啊，让我找到了我自己的位置。谢谢大家。